0: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Olli und Peter Podcasts. Mein Name ist Peter Kotkowski und ich sitze hier mit Oliver Schmidtlein. Servus Olli. Servus Peter. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammensitzen. Jetzt sitzen wir heute wieder mal ähm, zu zweit hier. Es ist schon lange her, dass du mit mir alleine warst. Es ist schon richtig lange her und es ist auch lange her, dass wir uns mal privat so zwischen Tür und Angel unterhalten haben. Deswegen freue ich mich richtig auf die Stunde heute und genieße es. Jetzt können wir mal äh, mit Zuhörern ein bisschen plaudern und gucken, was wir so alles ähm, verpasst haben in der letzten Zeit. Wo es uns hintreibt. Ich bin übrigens, ähm, wir haben jetzt gerade Schneesturm und 30 Zentimeter mindestens neuen Powder auf der Straße und ich bin mit dem Fahrrad extra an meinem freien Tag hierher gerast
1: damit wir diese Stunde jetzt zusammen verbringen können. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich dafür bedanken muss, dass ich auch, dass ich auch noch ein bisschen länger bleiben darf Das musste heute. ich, nein, nein, nein. Ja, ich glaube, wir, genau. Wir, also bei dem Wetter kann man leider nichts anderes machen als drin sein. Denn es ist jetzt dunkel, es liegt in München, im Stadtgebiet liegen 30, 40 Zentimeter Schnee. Also draußen wird es wahrscheinlich auf den Straßen drunter und drüber gehen. Das ist so, ja und äh, ich überlege auch vielleicht vielleicht fahre ich ja auch mit der U-Bahn nach Hause aber, oder du weiß. driftest nach Hause genau ich habe letztes Mal hier auf dem Gelände ähm, da wo wir ähm, wo wir arbeiten habe ich mal ähm, die Elektronik von meinem Auto ausgemacht und habe es mal am Wochenende habe ich mal hat es ein bisschen Spaß ja? Hatte ich habe ich mal den, den, das Heck ein bisschen vorgucken lassen ich habe ja trainiert äh, letztes Jahr auf dem Eis in Schweden und ähm, war so ganz kurz habe ich es mal probiert, aber es ist krass. Es ist krass. Also, wenn da, ich meine, ich habe ja noch in der Zeit einen Führerschein gemacht und bin ein Auto gefahren, wo wo man ohne diese Hilfsmittel Autofahren lernen muss. Und es war natürlich auch, es war schwer, es war war Winter, so wie wir jetzt halt auch. Aber ich glaube, wenn man den Leuten überall den Knopf ausmachen würde, dann wird gar nichts mehr vorwärts gehen. Nee, glaube ich auch. Ja, na gut, aber es ist auch einfach ähm, sicherer damit natürlich.
0: So. Jetzt warte, bevor du, du irgendwas du hattest, sagst. Du,
1: hattest, du hattest Wie sieht es bei dir mit dem Sport aus? Jetzt haben wir uns auch lange nicht mehr darüber weil unterhalten. Ich, weil ich geahnt habe, weil ich geahnt habe, dass du mich das heute fragst, habe ich gestern natürlich trainiert. <lacht> Sehr clever, ja. <lacht> Dann um, ist das Gefühl besser. Ja, ein bisschen Gefühl, aber ich muss zugeben, ich hatte die letzten zwei Wochen ein kleines Motivationsloch.
0: Motivationsloch oder zu viel Arbeit?
1: Ne, eher zu viel Arbeit und dann, also nach zehn Stunden Arbeit, elf Stunden, manchmal zwölf Stunden, habe ich keine, keine Kraft mehr. Hat man einfach keinen Bock mehr. Beziehungsweise, ich, ich hatte relativ viel Energie die letzten zwei Wochen, weil einfach, weil die Arbeit auch sehr inspirierend war teilweise, aber ähm, ich habe auch noch andere Pflichten. Ich muss nach Hause, ich muss kochen, ich muss gucken, dass ich vor 8 Uhr abends noch was, ähm, was ich mal zu essen einkaufe, zumindest jeden zweiten, dritten Tag was Frisches. Eventuell ein paar Eier. Ah ja, das, das Thema mit den Eiern habe ich, hab ich gelöst. Dazu muss man vielleicht, das ist jetzt, sonst ist es vielleicht ein zu sehr insider Ja, das ist wahrscheinlich ein Insider. Genau. Ich bin alleinerziehender Vater und habe einen 16-jährigen Sohn, der hier unsere Technik auch betreut von dem Podcast. Richtig. Der einen relativ hohen Eiweißbedarf hat, den er vermeintlich mit einer App zu kontrollieren versucht. Und ähm, den Intake holt er sich ähm, überwiegend über Eier und hat meine guten Bio-Eier immer getrennt. Also hat das Eigelb weggemacht. Das ist eine diskussionswürdige Sache. Will ich mich jetzt gar nicht dazu auslassen. Auf jeden Fall war mir die Schlepperei von den Eiern. Wir wir hatten einen Eierverbrauch pro Woche von zwischen 50 und 60 Eiern Mhm. ungefähr. (lacht) Also das sind, (lacht) das ist jetzt nicht Das sind viele Eier, Ich meine, ich muss auch andere Sachen kaufen. Wir haben auch ansonsten sehr hohen Bedarf an Thunfisch, Hähnchen, Reis Kartoffeln, ähm, Gemüse steht jetzt nicht an der ersten Stelle, das versuche ich einfach in Form von Salat anzubieten. Ähm, passt, passiert aber nur, wenn ich es tatsächlich auch mache. Das bedeutet, bis 16 ist man alt genug, um sich selbst was zu essen machen, das funktioniert auch ganz gut, aber nur wenn ich das Essen mache, ist auch irgendwas Farbiges auf dem Teller, also was ähm, grünes, rotes, rotes, rotes oder gelbes, genau. Und ähm, deswegen muss ich dann auch und dann ähm, kommt der Sport, um den Kreis zu schließen, dann kommt der Sport zu kurz. Das heißt, wenn ich dann nach 10, 12 Stunden muss ich muss ich dir eben nach Hause und muss noch ein Essen zubereiten und dann, sonst wird es zu spät. Und so war das die letzten zwei Wochen. Ein schlechtes Zeitmanagement, irgendwie zu viel von allem. Ich hab so, ich hab so eine Grenze. Wenn ich so ähm, acht Stunden arbeite, dann geht's noch. Dann schafft, dann schaffe ich das auch noch, haben wir auch noch Bock dazu mich ein, zwei Stunden zu bewegen. Aber wenn ich zehn Stunden arbeite, ist vorbei. Dann gibt's Jetzt haben wir auch mal darüber gesprochen, dass
0: man Zeit für Sport und Übung finden sollte und, und dass das eigentlich ganz okay ist. Aber Schlaf ist ja auch nicht unwichtig. Ne? Und wenn man dann mal wirklich so einen langen Tag hat, dann sollte man sich auch nicht allzu spät ins Bett legen und seine, ich würde mal sagen, mindestens sechs Stunden schlafen. Weil die Regeneration, die braucht der Körper dann doch auch. Und da kann man dann, glaube ich, auch mal verstehen, wenn man mal die ein oder andere Trainingseinheit weglässt.
1: Ja, was das Blöde daran ist, es ist natürlich kein Weltuntergang, aber man verliert den Rhythmus. Und das stelle ich immer mehr fest. dass Das stelle ich auch bei den Leuten fest, mit denen wir arbeiten, bei Patienten oder Freizeitsportlern, dass der Rhythmus viel ausmacht. Wenn die Leute verlieren so den roten Faden, und dann hat man aber im Kopf noch den Anspruch, den man von sich selber hat, ich habe ja immer eineinhalb Stunden trainiert und da die habe ich dann nicht, die kriege ich nicht zusammen. Und ich Idiot, anstatt jetzt in den zwei Wochen ähm, äh, gar nichts zu machen, hätte ich ja auch schaffen können, dreimal die Woche eine halbe Stunde. Das, das hätte ich auch hin hätte ich auch zu Hause machen können. Ich habe gestern hier, als ich trainiert habe, die erste halbe Stunde nur mit Körpergewicht, weil ich Angst hatte, dass ich mich heute vom Muskelkater nicht mehr bewegen kann. Wie ist es halt? Nee, ist gut. Cool. Okay? Ich habe ich hab dosiert. Ja. Also ich habe dann, hab dann auch aufgehört. Genau, Ich habe ganz, hab ganz wenig mit, mit Gewichten gemacht. Und dann habe ich gedacht, den Worker, den ich gestern gemacht habe, also bis auf die Klimmzüge, hätte ich das alles zu Hause machen können. Wahrscheinlich schon, ja. Und da, manchmal, also selbst, obwohl ich jetzt mich jetzt schon ein paar Jahre damit beschäftige, denkt, ist man selber mit sich selber immer noch zu kompliziert manchmal einfach. Und man ärgert sich dann auch, ja. Ja, einfach blöd, weil ich habe hab das dann gemacht, so 20 Minuten nur so vom Boden weg und habe gedacht, ich jetzt also muss ich aufpassen, sonst kriege ich morgen die Füße nicht auseinander. Ne? Und, und dann ähm, ja, dann habe ich so mal so, ich so, so, so ein so Dreier-Set gemacht, also so Dreier-Zirkel praktisch nacheinander. ist mir schlecht geworden, weil da waren Beine dabei und ja, <lacht> offensichtlich war der Laktat. Die Laktate stehen dann doch noch doch da. Und dann habe ich, hab ich mich aufs Radl gesetzt und habe noch ein paar Intervalle gemacht und ein bisschen eine Viertelstunde ausgeradelt am Schluss dann fertig.
0: Ja, aber dann wusstest du, wann es
1: ähm, reicht. Das ja, ist schon war mal gut. Ja, es war, hat eigentlich, war, eigentlich war alles gut, gut gefrühstückt, ein bisschen gewartet, trainiert und dann war, ich war im Großen und Ganzen alles okay. Nur ein bisschen zu spät aufgestanden vielleicht, aber ansonsten Wirklich? war alles gut. Ja, schon, also Winter fällt es mir schwer. Also ich wach oft auf morgens, aber wenn ich dann am Wochenende kann, bleibe ich noch ein bisschen Kannst lieb. liegen bleiben und dann nichts nochmal ein. Ja, und dann wird wird's, dann wird's zäh. Und ja, dann, dann fehlt mir natürlich auch so dieser Antrieb, den ich jetzt während der Woche habe, wo ich irgendwie natürlich zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss. Und dann habe ich das am Wochenende nicht und
0: dann schaue ich blöd. Gibt es denn dann so einen Gammelsonntag bei dir?
1: Ja, habe ich nichts dagegen. Finde ich tatsächlich auch manchmal gar nicht so schlecht, einfach. Ich finde es so, auch, auch so dann einfach mal so das Gefühl zu haben, nicht produktiv gewesen zu sein, macht dann wieder Hunger auf Produktivität. Stolz oder? drauf zu sein, nicht aus dem Haus gegangen zu sein. Na, das habe ich öfter, also das das muss ich sagen, die letzten liegt es vielleicht, weiß nicht, ob das jetzt an der Pandemie liegt oder ob das vorher schon so war, dass ich manchmal das ganze Wochenende auch das Auto nicht bewegt habe. Das passiert schon, dass ich dann, wenn ich dann abends mal rausgehe, dann mit der U-Bahn oder mal mit dem Taxi oder so, weil man vielleicht noch einen Schluck trinken will. Gut, Das geht jetzt im Moment nicht. Aber ich habe das so oft, dass ich mal, dass ich denke, so, dass ich von zwischen Freitagabend und Montag früh das Auto einfach gar nicht bewege. Passiert ja, das und. ist auch gut so. Ja, vielleicht Fahrradfahren oder so ist auch okay. Aber jetzt im Moment ist unser Rad- Moment schwierig. Ist unser Radius eh relativ klein. Wie geht's dir damit, Peter? Wie geht's dir mit dem mit diesen Zeiten? gerade.
0: Ja, die Zeiten sind schwierig, aber ehrlicherweise ähm, geht es mir gar nicht so schlecht damit. Ich habe da ähm, so eine gute Tagesroutine gefunden, Arbeit, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, mit dem Fahrrad nach Hause fahren, lesen, gemeinsam kochen, trainieren und dann ist der Tag auch vorbei. Und, und ich glaube, man kann den Tag dann ganz gut füllen. Ich komme da relativ gut... Ähm, richtig. Natürlich freut man sich mal, wenn man Freunde treffen kann, wenn man mal essen gehen kann. Das fehlt einem schon alles, aber ja, es ist halt, wie es ist. Und wenn man sich damit arrangiert, dann ist es, glaube ich,
1: auch okay. Bei mir ist das jedenfalls so. Ich frage mich das auch, ob das jetzt, <lacht> Entschuldigung, nur eine, ob das, wenn, wenn, wenn man so das Gefühl hat, oh, man hat jetzt die Schnauze voll, jetzt reicht es eigentlich und so, ob das so, so vom Kopf Ding ist oder ob das wirklich so, ob das auch so teilweise biologisch ist, dass man das Gefühl hat, man möchte jetzt mal raus oder sowas. Aber ich glaube, es ist einfach vom Kopf. Ich habe dir ja schon, wir haben schon oft drüber geredet, was ich finde, was die Pandemie bringt, tatsächlich auch ein paar Dinge, Erkenntnisse, die man, auf die man sonst nicht kennt, beziehungsweise... Das, das Aushaltbare im Zustand ist, dass man weiß, dass alle im gleichen Boot sitzen. Komm, es kommt keiner drum rum. Also man kann wohl jetzt irgendwo hinfliegen, wenn man dann über Zürich fliegt oder über Schieß mich tot. Also es gibt schon Tricks natürlich. Da gibt es immer, ja. Wenn das jemand unbedingt will, dann kriegt er das schon irgendwie hin. Ja. Mag sein, dann muss man halt mit dem Zug irgendwie von hier nach Zürich fahren, von Zürich aus, dann kann man dann irgendwo hinfliegen, ohne in die Quarantäne zu müssen oder weiß der Geier, irgendwelche Sachen. Aber heutzutage oder in diesen Tagen ist es ist ja relativ beschwerlich, aber alle anderen Großen und Ganzen, wir können alle nicht Skifahren und alle hocken irgendwie zu Hause. Obwohl dieses Jahr das Wetter dafür perfekt oh, wäre, Das ne? ist unglaublich, das ist unglaublich, also mein Mitgefühl an alle Skiliebhaber, an alle Wintersportfreaks, ja, es ist echt, also wir können nur hoffen, dass wir insofern vielleicht noch was davon haben, dass wir vielleicht im März machen ein paar Lifte auf oder vielleicht dürfen wir da an. am Blick noch was rum, das wäre nicht schlecht.
0: Ja, aber schauen wir mal. Ich hoffe gar nicht mehr, wann was aufgemacht wird, sondern wenn was aufgemacht wird, dann freue ich mich und wenn ich wieder irgendwas nutzen kann, was ich gerne nutze, dann freue ich mich auch und wenn es jetzt so ist, wie es ist, dann ist es so.
1: Ja. ja. Wir haben ja auch jetzt nicht wirklich wenig zu tun, das muss man auch sagen. Das muss man fairerweise sagen, ja. Obwohl sich alles ein bisschen verändert hat. Äh, wenn hat man hat in diesen Tagen Zeit, sich mit Sachen zu beschäftigen. Peter, wir haben das Thema Ernährung das eine oder andere mal schon angeschaut. Ich muss hier ein paar Schulden einlösen. Ist das so? Ja, ich habe mein Pfannkuchenrezept noch nicht nicht verraten und da gibt es auch einen einfachen Grund. Also natürlich habe ich es zum einen vergessen, ähm, das sei an dieser Stelle gesagt, an ähm, den lieben Peter aus Frankfurt, der uns daran erinnert hat, Ähm, sondern es ist gar kein richtiges Rezept, sondern sondern ich mache das seit Jahren, eigentlich seit ja, seit über 30 Jahren mache ich sowas wie, wie Pfannkuchen und ich benutze immer die Rohstoffe, die ich gerade zu Hause habe. Das Einzige, was alle Rezepte oder was 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 das Rezept sozusagen, wo sich alles dreht, das sind sehr viel Eier drin, sehr viel. Ähm, ich habe auch jetzt vorhin übrigens meinen Gedanken nicht zu Ende gesprochen zu den Eiern, muss ich noch kurz einschieben, dass wir das Eierproblem zu Hause gelönt, gelöst haben, indem ich flüssiges Eiweiß, gekauft habe, dass man auch nicht kühlen muss, weil ich nicht, ich habe einen großen Kühlschrank, aber der ist schon so voll, dass, dass die ganzen Tetrapaks da nicht reingepasst haben, die man in, in der Metro kaufen kann und deswegen habe ich aber jetzt, wie man das pasteurisiertes was, aber Bio natürlich. Bio-Eiweiß und ist der Junior gefunden. damit zufrieden? Der schmeckt da nicht den Unterschied. Ich mache das nur, dass das, das Gewissens wegen kaufe ich Bio-Sachen, weil ich einfach versuchen will, das zu unterstützen, soweit es geht. Ohne beurteilen zu können, ob ich dabei über den Tisch gezogen werde oder nicht, ist mir auch wobei ich glaube,
0: da gibt es schon Unterschiede. Wenn du du Gemüse in einem Bioladen oder auf dem Viktualmarkt
1: kaufst. Nee, Nee, das ist ein Riesenunterschied. Da da hast du Geschmack. Und und auch auch lokal. Und lokal, genau. Ich bin vor kurzem extra in einen einen ganz bestimmten Bioladen gefahren, um mir einen Salat zu holen. Weil ich ein paar Tage vorher eingeholt habe und der hat so anders geschmeckt als der Salat, den ich sonst esse. Ja, und, 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 dann habe, gedacht, und dann habe ich gedacht, ich will, also ich will das jetzt und die, die, die auch, ich meine, ich kaufe die ganze Zeit Bio-Sachen, aber die, die Biogurke war halt nicht verschrumpelt. Die hatte halt tatsächlich noch eine glatte Haut. Das heißt, die lag da noch nicht vier Wochen im Kühlhaus. Und das war echt toll. Aber jetzt bin ich abgeschweift von den, von dem Pfannkuchen, muss ich wieder zurück zu dem Pfannkuchen kommen. Ja, aber hm? m-
0: musst du eigentlich das Rezept jetzt preisgeben? Ich finde, man darf auch manchmal so seine ähm, Geheimnisse okay. haben.
1: Okay, wir machen es wir anders, wir machen es, pass auf, ich schreibe mir das jetzt hier auf, ich verrate es am Ende, okay, ja, am Ende von dem Podcast, weil, weil so einfach jetzt hier in den ersten zehn nee, Minuten... Nee, nee, sonst machen sie noch aus, die Zuhörer, Minuten, ne? Genau, wenn sie sich dann denken, okay, alles klar, ja, Mischen, Mission accomplished und jetzt Pfannkuchen, ja. äh, zack und weil ich werde es, nee, Genau, ich verrate es am Schluss. Ja, der mediale Trick 17, finde ich gut. Der, der sogenannte akustische Cliffhanger.
0: Ja, hast du gut gemacht. <lacht> okay. hat, hat der Kurs was gebracht. Ist so, ja. Jetzt ähm, ist mir letztens aufgefallen, dass das nichts möglich ist, aber im, in den Sportlerkreisen ist gerade richtig viel los. Die Handball-WM findet statt, Fußball findet statt, dann ist die Round Globe, das ist die größte Einmann-Segelregatta, die findet statt. Okay, da ist immer nur eine Person und auf dem Ozean, deswegen ist okay. Aber es, es passiert gerade ganz schön viel und ich glaube bei der Handball-WM gab es sogar die Diskussion, dass man um, unter Zuschauern hm. vor Zuschauern spielen sollte. Die,
1: die Spieler von den europäischen Ländern haben sich aber zusammengetan. Dagegen, getan. ja genau. Und dann der ja. Super Bowl, Brady.
0: Wahnsinn. Jetzt ist er das erste Mal nach, keine Ahnung, gefühlt 50 Jahren bei einem anderen Verein, nicht mehr bei den New England Patriots und ist wieder im Super Bowl
1: finale Tampa Bay Buccaneers, Buccaneers oder Tampa Buccaneers, Tampa Bay, Bay, Buccaneers. Bay Buccaneers. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich bin kein Football, Football, aber du kannst gerne mit mir drüber reden, ich höre es mir. Ja, so, ich, so ein Experte ich bin auch, ich auch nicht. Ich kenne ein paar Leute so privat, man sieht sich jetzt nicht so häufig in letzter Zeit, aber dann sehe ich immer, wer so verfolgt. Ich glaube, von unseren Kollegen gibt es auch den einen oder anderen, der es verfolgt.
0: Ja, glaube ich schon. Ja.
1: Und dann, wenn sich zwei unterhalten, dann höre ich immer ganz aufmerksam zu, weil ich jedes Mal ein bisschen was lerne. Ich habe auch mitgekriegt, dass Brady natürlich in Tampa ist, das hat mich schon interessiert. Dann habe ich mich auch erkundigt, wie das so mit den verschiedenen... Es gibt ja keine Conferences, aber es gibt diese verschiedenen Divisions in der glaube ich, in so, weiß nicht, wie das so ähnlich heißt, das, glaube ja, ich, in Conference, der ja. diese AFCAN, keine Ahnung, also zwei, zwei mit A. Ähm, ich glaube, das sind verschiedene ähm, verschiedene Ligen sozusagen, die nacheinander entstanden sind und sich dann zusammengetan haben unter einem Dach. Auf jeden Fall ist dann das, die NFL ist dann quasi das ähm, übergeordnete wie auch immer. Super Bowl, auf jeden Fall ist das Finale, wie auch, oder? So von den verschiedenen... Super Bowl ist genau
0: das Finale, dann die spielen in ihren Divisions oder wie, wie sich das nennt, ihre Finals und dann die Gewinner von den beiden spielen den Super Bowl dann auch. Genau. Aber das, was heißt, das heißt, es
1: war jetzt das Halbfinale und jetzt steht das Finale fest, oder Das was? Super Bowl ja, Finale steht fest, Und das ja. ist was? Tampa Bay Buccaneers gegen... gegen ähm, Kansas City, ne?
0: Doch, Kansas City Buffalo Chiefs. Bills, nee, ne? die Chiefs. Kansas City Chiefs mit okay. Mahomes, ja. okay Was ich spannend und interessant finde, nicht nur, dass er jetzt in das erste Mal bei einem anderen Verein ähm, spielt und wieder so erfolgreich ist, weil ich finde, das Erreichen des Super Bowls ist schon ein Riesenerfolg, also mhm. der musste ihn noch nicht mal gewinnen. Ähm, der Typ ist, glaube ich, 38 und der spielt noch auf aller allerhöchsten Niveau, ist auf seiner Position, ich glaube, immer noch der Beste mehr Homes. Ist jetzt wohl auch ganz gut, aber Wahnsinn. Und dann Lewandowski auch 32, hat dieses Jahr, ab, äh, letztes Jahr abgeräumt,
1: alles gewonnen, was, was nur geht. Ist, ist ein ziemlich cooles, coole Geschichte eigentlich, weil es zeigt, dass Alter nicht alles ist im Sport. So ne? sieht's aus, ja. ja. Dass man im Alter, wenn man vieles und, richtig und, macht. Und da muss ich jetzt noch rein, ich glaube, Timo Boll, wenn ich mich nicht täusche, ist auch noch als Profi unterwegs und der ist auch schon im reifen Tischtennisalter. Der müsste um die 40 sein, ja. Ne? Ich glaube, wenn er nicht sogar schon drüber ist. 52, ja, das ja. kann sein. Ne? Und da habe ich auch gehört, der ist, glaube ich, hält sich auch noch, glaube ich, in China oder irgendwo in Asien, lebt oder so auf. Oder ist da, verbringt er da zumindest ziemlich viel Zeit? Da war meine, hat er mal gelebt eine Zeit lang. Und finde ich, finde ich irgendwie cool. Ja, das, ist super, da, ja? man, das ist natürlich eine Sportart, da geht es ein bisschen leichter, muss man ehrlich zugeben. Es sind sehr unterschiedliche Sportarten beim der American Football kann das, glaube ich, auch nur der Quarterback sein. Es kann auf einer anderen Position mit, ja. mit den Einschlägen, die die haben. Ein Quarterback ist schwer. kann so lange spielen. Das ja, ist aber schon der, der, hat, ja. weil der hat nicht so viele ähm, Impact, ja. Zusammenstöße. Äh, Fußball, auch vor Herrn Lewandowski, pf, allergrößten, allergrößten Respekt. Respekt ja. Ich weiß, dass es ihm, glaube ich, ziemlich wichtig war. Ich glaube zu wissen oder gelesen zu haben, dass es ihm wichtig war die letzten Jahre, das, das, mal, das mal zu holen. Und
0: Jetzt gab es ähm, in der Süddeutschen Zeitung, da gibt es ein Magazin, das einmal wöchentlich rauskommt und da hat seine Frau Anna Lewandowski ein Interview gehabt und die hat so ein bisschen darüber erzählt, wie sie den Tag so organisieren mit ähm, Ernährung, mit Sport, mit richtigem Schlaf, mit Ausruhen, mit... Ähm, nach einem intensiven Spiel diese Ernährung, nach, nach normalen Trainingseinheiten, die nicht ganz so intensiv sind, eine andere Ernährung. Und haben die schon Kinder? Die haben zwei Kinder, ja. Die haben
1: Kinder? Zwei. Echt? Ja. Weil sie war ja auch eine top sportlerin Sie ja. war Karate-Weltmeisterin, ja. ja. Und da möchtest du beim Ehekrach nicht dabei sein.
0: <lacht> 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 Wobei ich glaube, der kann sich schon wehren, ne? mit seinem Körper da.
1: Ja. Wäre ein interessanter Kampf. Ja, zumindest wird sie sich nicht kampflos ergeben, wenn er er, er, er eine watscht. Vielleicht wäre das was für
0: die UFC (lacht) mal, ja. Auf jeden Fall ist es spannend, was man da doch noch alles rausholen kann. Und die, die da wirklich Zeit, Geld, Wissen und alles ähm, investieren, die sind dann doch irgendwie erfolgreich. Wir haben auch mal irgendwann über Cristiano Ronaldo gesprochen, der ähnlich lebt und
1: Genau, und, und was, was, was jetzt Lewandowski, was Ronaldo gemeinsam haben, ähm, ist, ähm, dass der Erfolg, der, der schon beinahe planbare Erfolg, oder der, der Erfolg multifaktoriell ist, also die Ursachen des Erfolges, Entschuldigung, multifaktoriell ist. Das heißt, es ist, wenn, wenn man, wenn man die, diese Leute durchleuchtet und sich ein bisschen anschaut, Sie machen immer was extra, was neben neben der Sportart noch noch gemacht werden kann. Also Krafttraining, irgendwelche Formen von Körpertraining, was auch immer es ist. Definitiv. Dann kümmern Sie sich um die Ernährung. Was ich damit sagen will, es es gibt kein Dogma. Es gibt jetzt nicht, dass man dass man sagt, und das weil das, das gab es vor einigen Jahren mal so ein Trainer, wo man gesagt hat, ja, die, die, der macht Yoga, der ist, deswegen ist, hat er den Titel oder der macht das, deswegen hat er den Titel. Ich weiß, es war schon vor 25 Jahren so, da war es Pilates, war die große Nummer und dann hat man gesagt, das ist das Geheimnis des Erfolgs und Gott sei Dank liest man oder hört man sowas nicht mehr, dass es nicht so ein Geheimnis ist, sondern es sind, es sind ähm, immer viele Dinge, die dazu beitragen. Weil, weil es auch dazu, ich glaube, man kann sogar manchmal relativ schlecht trainieren und auch erfolgreich sein, wenn man alle anderen Sachen richtig macht. Dann kann man auch schlechtes Training packen. Aber, aber, aber was man nicht kann, man kann nicht trainieren. Ja, also ich hatte ich hatte solche Unterhaltungen schon öfter und dann wenn man dann über Training diskutiert, ich hatte das im Sport mal, diese Diskussion, eine ewige Diskussion, kann man das besser machen, kann man die fitter machen, kann man dies, kann man das und ähm, dann habe ich immer gesagt: Naja, die allererste Voraussetzung, um auch ein schlechtes Training zu machen, also man muss gesund sein. Also, wenn man dauernd erkältet ist, zum Beispiel, wenn man immer irgendwas anderes hat, was einen vom Training abhält, dann, dann trainiert man gar nicht und das, dann, dann wird man, dann, dann bringt es nichts. Heißt das, dass Erfolg planbar ist im ich glaub, Sport? Ich glaube schon. Der Markus Segen hat mal mal zu mir gesagt, als wir uns unterhalten haben über das Ziel, das man mit einem Athleten hat oder mit einer Mannschaft hat. Und ganz klar war, das genetische Potenzial, das jeder Mensch hat, auszuschöpfen. Wobei keiner von uns genau weiß, wo das genau ist. Man kann es nur erahnen. Aber klar ist, wenn jemand zur Tür reinkommt und sagt, ich bin Basketballer, ich bin zwei Meter fünf groß und ich will auf der und der Position spielen, dann weiß man, okay, der hat das Potenzial, an den Ring zu kommen. Und dann muss das auch irgendwie erreicht werden. Ansonsten macht man was falsch, würde ich sagen. Also genetisches Potenzial bezieht sich wahrscheinlich auch auf die Laufgeschwindigkeit. Letztlich dann damit verbunden auch die Schnelligkeit, Solche Sachen, die sind sicherlich irgendwo limitiert durch durch bestimmte Dinge, die die wir wissen oder die wir nicht wissen. Also Hebellänge, Größe, Muskelmasse, was auch immer. Und und da sind beeinflussbare Faktoren und nicht beeinflussbare dabei. Also größer machen kann man immer nicht.
0: Das ist schwierig, ja. Hm. Also wenn du sagst, Erfolg ist planbar, wie kann man das dann auf einen Reha-Prozess rüberbringen? ist der Erfolg einer Reha dann auch planbar?
1: Im Großen und Ganzen schon, glaube ich, nach bestem Wissen und Gewissen ist er das, wenn man sich erfahrenen Leuten anvertraut und bewährten, ich will jetzt nicht sagen Rezepten, das hört sich so nach 0815 an, aber bewährten Protokollen anvertraut.
0: Und orientiert, oder? Und
1: orientiert. Und ich glaube, die Mischung ist, das ist das, was man gemeinhin in unserer Branche als Best Practice bezeichnet. Es wird in jeder Branche oder in jedem Teil auch der Medizin ein bisschen anders. Das besteht aus drei Faktoren. Es ist zum einen ähm, natürlich das, was die Wissenschaft zu uns sagt oder was die Wissenschaft an Ergebnissen bereithält. Das das Wissen sollte man einfach äh, haben. Man muss genau.
0: nicht immer alles auf nee. die Wissenschaft und, 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 schieben. Nein, nein. Aber
1: also nee, Und das ist auch nur einer von, einer von drei Einflussfaktoren. Also der Schnittmenge ja. sind drei Kreise, die sich in der Mitte überschneiden. Der zweite Kreis ist der Patient und was er will. Dann ist es auch entscheidend. Es nützt ja nichts, wenn ich eine Methode habe, die in der Wissenschaft als sehr sinnvoll dasteht und der Patient will das aber nicht. Und das Dritte ist die Erfahrung des Therapeuten. Und die sind zu, diese drei Kreise beschneiden sich zu gleichen Teilen und das, was in der Mitte ist, ist das, was wir machen müssen. Also das muss was sein, denn das Nächste ist, ich bin 1,85 groß, habe Hände in einer bestimmten Größe und Arme in einer bestimmten Länge. Das heißt, wenn ich eine Technik mache und da kommt eine 165 Therapeutin her, dann kann die möglicherweise nicht das Gleiche erreichen, indem sie die gleiche Technik macht, wie sonst. Sie muss es anders machen. Es muss auch zu ihr passen. Sie muss davon überzeugt sein und sie muss mit einer bestimmten Sache Erfahrung haben. Der Patient muss damit einverstanden sein und da muss, ähm, da muss auch mit dem Ziel, das man damit verfolgt, einverstanden sein. Und idealerweise muss, muss es, ähm, sollte es Einfluss haben, was es an Evidenz zu dem Thema gibt. Und das ergibt das beste Ergebnis. Konkreter heißt das jetzt zum Beispiel, wenn man eine Innenbandverletzung am Knie hat, dann ähm, wissen wir von, äh, von den Ärzten, mit denen wir zusammenarbeiten, dass es da ein bestimmtes so ein Sechs-Wochen-Protokoll gibt mit verschiedenen Winkeln, ähm, die man ähm, bzw. mit einem Schienenprotokoll verbunden ist. Und innerhalb des Schienenprotokolls gibt es ein bisschen ähm, Schienenprotokoll bedeutet eine Schiene, die man an, ans Knie bekommt. das am Anfang für die ersten zwei Wochen zum Beispiel auf 20, 60 Grad limitiert ist. So, dass man einfach nicht die volle Beweglichkeit Man man kann nicht ganz strecken, man kann nicht weiter beugen, dann wird es auf auf 0,60... Erhöht und dann auf 0,90. Möglicherweise aber ab der zweiten Stufe kann man das je nach Zustand und je nachdem, wie weit das, wie viel Anteil des Innenbands betroffen sind, welcher Anteil betroffen ist, auch aufweichen. Und sehr erfahrene Ärzte und gute erfahrene Physiotherapeuten wissen das, kennen das, kommunizieren miteinander und dann kommt das Beste dabei raus. Und so ist es relativ planbar. Ich würde sagen, ein großer Teil schon. Also wenn jetzt jemand kommt, hat, da steht, äh, gibt es eine saubere Diagnose und, dann, und du hast so, ein, sagen wir so eine Vorstellung, wie sowas ablaufen soll. Das gibt es auch vielleicht fürs hintere Kreuzband, für das vorderkreuzband. Einigermaßen. Man muss ein bisschen auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Das ist ja das einer der drei Kreise, von denen ich gerade, gerade gesprochen habe. Es sind und doch dann, immer noch Menschen, die unterschiedlich und verschieden genau, sind. Genau. Und, dann, und, und man kann dann nicht einfach da vorgehen, sondern man hat bestimmte Parameter, die man beachtet und dann geht es schon. Also planbar ist es, um deine Frage jetzt ähm, nochmal zu beantworten, unter bestimmten Bedingungen, ja. Klingt eigentlich ganz einfach. Aber es ist, aber es ist nicht so, dass es ein Patentrezept gibt, dass man einfach drüber stülpt. Wenn dem so wäre, dann könnten wir eigentlich unseren Job auch … Dann könnten wir unsere Räumlichkeiten schließen. Schließen, ne? Ja, wir können es online machen, wenn dem so wäre. Dann könnte man wirklich sagen, okay, man macht halt Ach, Skype, Skype-Sprechstunden und zeigt es aber so einfach  so einfach geht's es nicht. Jetzt würde ich fast sagen, so einfach geht es leider nicht, aber es ist einfach ein Fakt, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden. Das ist ganz egal, aber es ist ein Fakt, dass ein Mensch einen Mensch braucht. Und Zum Glück und irgendwie schon. schon. Genau. Und auch auch trainiert werden kann. Auch da bin ich ganz, da weiß ich nicht genau, da wollte ich dich mal fragen, was du davon hältst. Wir gucken uns ja beide immer wieder um. Wir hören ein bisschen bei den Kollegen rein, die auch Podcasts machen hier in München oder auch woanders, in anderen Städten. Und das ist die eine Sache. Das heißt, heißt, dieses dieses Business, dieser Zweig bewegt sich, da tut sich was, es ist sicher nicht weniger geworden, sicher mehr geworden. Auf der anderen Seite entwickelt sich auch die Technik. Da gibt es gerade tatsächlich spannende Sachen, bei
0: denen ich nicht genau weiß, was ich von denen halten soll. Ich habe, glaube ich, letztes Mal eine Seite bei Instagram geschickt, wo es einen, einen Spiegel gibt, der an den Seiten Seilzüge integriert hat, die Gewicht einstellen können bis, glaube ich, 200 Kilo sogar, es geht über irgendeinen Motor und in dem Spiegel siehst du dich selber trainieren und du hast einen Coach, der dich coacht und trainiert, das
1: ist und, irgendwie sexy und, und, und wo hast du den Coach her wo, wo Coach das ist her? ein aus Online-Trainer aus dem, du, du, du also holst so, ja einfach zu um, dem
0: Gerät gehört es dazu genau so ein Account und und dann ja, hast ist es da One-on-One
1: richtig One-on-One ja, one richtig One-on-One oh, ja. das, das, das wollte ich dich fragen was du davon hältst weil ich habe jetzt gerade vorhin wieder eine Anzeige werde ich ja auch <kühlt> zugespammt damit von ähm, diesem Fahrrad mit dem Pelletten. Okay, ich wollte es jetzt nicht. Ich wollte ihn nicht. Die haben mir ganzes Geld schon für Werbung ausgegeben. Ja, dann die stimmt. haben kein Geld mehr für uns. Ähm, genau. Peloton, die Firma, die ähm, Wahnsinnsumsätze gemacht hat, aber immer noch keinen Gewinn gemacht hat bisher, weil sie alles rausballern für. Um den Markt zu erobern. Und da habe ich jetzt gesehen, jetzt taucht das Fahrrad gar nicht mehr auf in die Werbung. Also in der einen Werbeanzeige, die ich gerade gesehen habe, war das Fahrrad gar nicht zu sehen, sondern ein Bildschirm. Und du, du tanzt oder, oder oder machst halt Yoga oder irgendwas vor dem Bildschirm. Das heißt, das Konzept, also das war schon, uns schon vorher klar, dass es um diese, dass das Besondere daran natürlich diese, die Online-Coaches sind, ja. Das ist, das, die, dieser, dieser, dieser dieses riesen iPad ist, von dem man da, von dem man praktisch radelt. Das ist ein Fahrrad, das ist ein Spinningrad mit dem Internetanschluss, bzw mit dem äh, mit einem riesen iPad vorne dran und halt eine riesen Community dahinter. So, Und jetzt nochmal meine Frage, wie siehst du diese Entwicklung versus der Entwicklung Personal Trainer, immer mehr Leute haben einen Trainer, suchen sich einen Trainer, nehmen einen mit in den Urlaub, wollen ergänzend irgendwas machen mit jemandem. wir profitieren ja auch äh, zum Teil davon. Also nicht im Moment, aber normalerweise.
0: Also ich sehe es genauso. Menschen brauchen Menschen. Trotzdem finde ich, dass das eine richtig gute Entwicklung ist, weil ich bin der Ansicht, dass jeder, der bewegt, was Positives macht und wenn er da irgendeine Unterstützung bekommt, in dem Fall einen Online-Coach, dann macht es noch ein bisschen besser. Zudem gibt es Menschen, die einfach einen brauchen, egal ob das jetzt ein Typ ähm, auf dem iPad ist oder einer, der daneben steht, der so ein bisschen mit der Peitsche einen motiviert und deswegen ist das, glaube ich, eine positive Entwicklung, trotzdem ist ein Personal Coach immer noch einer, der nebendran dran steht, der ein bisschen besser auf die Person, die vor ihm ist, eingehen kann, egal ob das jetzt einfach so was menschliches ist, indem er sich anhört, was die Person heute gemacht hat oder ob es wirklich das Korrigieren der Übung ist. Und deswegen ist so ein Personal Trainer immer noch das Wichtigere und ganz, ganz wichtig. Und ähm, ohne die geht's nicht. Aber ich finde, die Entwicklung ist gut. Und erst recht, wenn wir jetzt so Zeiten haben, wie wir sie haben, wo wir oft zu Hause sein müssen, gar nicht rausgehen können, nicht in ein Fitnessstudio gehen können, dann warum nicht? Finde ich super.
1: Jetzt habe ich ein paar der Gedanken im Kopf. Ich, ich weiß nicht, ob ich sie so sortiert rausbringen kann. Normalerweise würde ich jetzt sagen, naja, was fehlt, was fehlt. Also man könnte jetzt dieses 1 zu eins auch am Bildschirm machen. Und dein Argument war, war jetzt also für diesen Personal Coach, dafür bin ich natürlich auch, aber ich würde so ein bisschen würde ein bisschen tiefer gehen. Die Dinge, die man nicht so leicht mit dem Namen benennen kann. Gut, im Moment fängt der taktile Reiz weg, weil wir versuchen ja auch ein bisschen Abstand zu halten zu unseren zu unseren Patienten oder zu unseren äh, ähm, Menschen, mit denen wir arbeiten, das ist klar. Das heißt, diese Einflussnahme beim Training ist ohnehin in in, den Hintergrund getreten. Aber es gibt schon was, was sowas Persönliches, wenn jemand neben einem steht, was man eigentlich nicht gut mit Worten beschreiben kann. Ich würde jetzt nicht sagen Charisma, aber Ausstrahlung, einfache Ausstrahlung, die die kann ja gut oder auch nicht so gut sein, aber das ist natürlich was, das ist ja über, über einen Bildschirm überhaupt nicht zu ver- gar nicht zu vermitteln. Also sowas auch, wenn jemand kommt und man spürt, wie jemand drauf ist und man geht halt dann drauf ein und sagt, man hat einen harten Tag im Büro gehabt, Mensch, dann lässt man ihn vielleicht kurz Druck ablassen und und dann gehts Training los oder sowas. Das sind Dinge, die kann man nicht durch, einen, ich glaub, durch einen Bildschirm... ich glaube das kann man
0: ganz einfach vergleichen mit dem kannst rein theoretisch mit einer Freundin einen Kaffee trinken über im Bildschirm, dann setzt ihr euch an den Tisch, trinkt Kaffee und quatscht über den Bildschirm, aber wenn man dann ins Café geht und dann nebeneinander sitzt, ist es doch was anderes, ist es persönlicher, ist es wärmer, ist es angenehmer und genau das
1: gleiche ist ich, beim Training auch. Ich denke schon, ich gehöre noch zu denen, die, die ich gehe eigentlich, also wenn ich jetzt zumindest, wenn ich technische Dinge kaufen gehe oder, oder wenn es um ein, zum Beispiel ein Fahrrad geht, ich gehe wahnsinnig gerne in ein Geschäft und, und spreche mit dem ich spreche mit dem ähm, Verkäufer. Verkäufer, ja, also ich aber jetzt ist mir, während ich diese Gedanken, die wir gerade ausgesprochen haben, hatte, eingefallen, jetzt spreche ich aus meiner Perspektive, aber vielleicht ist es so, dass mein 16-jähriger Sohn auf diese Dinge in zwei, drei Jahren keinen Wert mehr legt, weil das so gewohnt ist, von dieser flachen, von diesem flachen Bildschirm weg Dinge zu erfahren und auch zu geben. Und vielleicht hat, vielleicht wird sich, das ist jetzt rein hypothetisch einfach in den Raum geworfen, aber wird die, sich diese Generation daran gewöhnen, dass diese anderen Dinge einfach nicht stattfinden, weil sie es nicht mehr erkennen oder nicht mehr erleben oder, ich meine, gut, im Moment können wir es alle nicht erleben, weil wir nicht in diese, also ein Fahrradgeschäft kann man noch, aber weil man es eben nicht, nicht kann und nicht erlebt, aber das habe ich mir gerade gerade so überlegt, ich, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, aber Vielleicht führt es dahin, aber ich würde sagen, also meine Mission wäre auf jeden Fall, und das soll meine Message sein, ich will auf jeden Fall, dass, dass dieses Persönliche eine Rolle spielt. Also für mich tut es das. Ich habe auch, ich spreche auch gerne mit demjenigen, der mein Auto repariert. Also habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich muss Im Gegenteil, ja. Ich, ich will das, ich will auch der Typ, der mir das Fahrrad zusammengeschraubt hat, den will ich auch kurz sehen und Hallo sagen und so. Ich kann es jetzt auch nicht begründen, warum. Ich, hat, was mit, hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Und auch Vertrauen wahrscheinlich, oder? Hat, ja, ich finde einfach solche menschlichen Begegnungen total wichtig, weil dann verbinde ich auch eine ganz, also dann habe ich eine andere Emotion damit. Also ganz einfach, wenn ich, keine Ahnung, also es gibt auch Gegenstände, wenn ich, wenn ich ein Motorrad gekauft habe, dann weiß ich noch genau, wie der, wie der Typ, was ich mit dem besprochen habe, das weiß ich alles. Und diese genau diese Gefühle, vielleicht auch diese Spannung und dieses also viel Positives verbinde ich damit. Ich habe ganz viel. Ah, ne, jetzt mache ich schließlich den Bogen nicht. Nee. Ja. Es gibt jemanden, dem ich. Der doch, doch, jetzt sage ich es dir Jetzt muss ich, sagen. Hab, ich, hab's ja, ich hab's schon gesagt. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten äh, ziemlich viele Videos angeguckt von Magnus Walker. Ganz andere, ganz andere Branche. Magnus Walker ist ein. Ähm, ähm, der wird. Es gibt einen Film auf YouTube, für die, die sich dafür interessieren, muss, muss man nur 30 Minuten investieren, der das heißt Urban Outlaw, hat ein kanadischer Filmemacher gemacht über ihn und er sagt eigentlich alles. Das ist ein, ähm, ein Freak, ein Engländer, der seit äh, 30 Jahren in den USA lebt, dort sein Geld gemacht hat mit Jeans, die er veredelt hat, also irgendwelche Klamotten, die er veredelt hat. So hat er sich auf in Venice angefangen, die ersten Kröten zu verdienen und das, das hat sich dann gesteigert bis zum richtigen kleinen Unternehmen mit in der Modebranche, Modelabel, ähm, hat dann das Glück gehabt, dass er seine Klamotten verkauft hat an eine, an eine Kette, die auch gewachsen sind, mit denen ist er gewachsen und sein Geld hat er immer schön in alte Autos angelegt und hat mittlerweile eine wunderbare Sammlung von vielleicht 30 Porsches und ähm, von 1965 bis 19, keine Ahnung, wann sein das jüngste Modell, glaube ich, ja, es wird so Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er Jahre sein. Nee, 1996, ich glaube, 96 ist sein, sein jüngstes Modell, das er hat. Aber das ist jetzt nur für die, für die Autoliebhaber unter uns der Grund, warum ja, mir er mir gerade eingefallen ist, weil er, weil Autos Auto ist ja was total Oberflächliches und Unwichtiges eigentlich. Und ähm, er immer beschreibt, was er... Wo, wo, wie die Gegenstände ihm, in dem Gefühle erzeugen, weil sie ihn an irgendwas erinnern, weil durch die Vibration, Geruch, also der, der beschreibt es so sinnlich, dass es am Schluss total Sinn macht, irgendwie in so einer alten Kiste zu sitzen, weil das, das Auto, da sind wir uns einig, das ist ein Auto von 1967, fährt nicht so gut wie eins von jetzt, aber er begründet immer, warum er das mag ähm, und, und, und erzählt es mit sehr schönen, mit sehr schönen ähm, britischen, britisch-englischen Worten und, und das finde ich ganz eingängig so, weil ich dachte, okay, das macht irgendwie Sinn. Ansonsten macht Autofahren oder Motorradfahren ja überhaupt keinen Sinn. Wenn es nicht sinnlich, sinnlich wäre, ähm, dann, dann also es sind egal. irgendwie die Geschichten, die man mit den Sachen verbindet. Ja? Exakt, genau. Und das meine ich jetzt beim Kaufen und das meine ich auch beim Trainer. So dieses, das ist so dieses, dieses, was, das, was dazwischen ist. So, das ist so ja beim Sandwich halt ähm, das ist halt die Scheibe Wurscht einfach es ist so
0: da fällt mir eine andere Frage ein wenn wir schon so philosophisch in dem ganzen Thema drin sind was macht dann einen guten Coach aus
1: dass er sich selbst nicht so wichtig nimmt ja dass er also ein Coach darf sollte kein Selbstdarsteller sein Das ist jetzt schon das Extrem. Ich glaube, ich habe das heute Morgen bei einer Besprechung gesagt, hier mit mit den Kollegen, da warst du nicht dabei, dass wir alle die Tendenz haben, da schließe ich mich mit ein, uns manchmal zu wichtig zu nehmen. Das ist, wenn man sich über was aufregt, weil irgendjemand was anderes nicht so gemacht hat, wie man sich das gedacht hat. Mhm. Also wir haben vorhin über einen Fall gesprochen, jetzt bevor wir den Podcast gemacht haben und da ging es ähnlich und dann wenn man dann ganz ehrlich ist und einen ganz kurzen Moment anhält, dann hat es auch was mit dem Ego zu tun, weil man denkt, so, jetzt habe ich hier mir so viel Arbeit gemacht und jetzt äh, da, ist er da, hier hat er da geschossen und sich wieder weggetan. Keine Ahnung, zu früh, irgendwas, ja. Mhm. Und dann hat es, das, das hat schon auch mit dem eigenen Ego. Da muss man immer mal kurz drüber nachdenken, ist es jetzt, wie viel ist das eigenes Ego und wie viel geht es jetzt wirklich um den Patienten und, oder, und diesen, diesen Selbstcheck, den muss man immer mal wieder machen zwischendrin. Das ist keine grundsätzliche Sache. Also man kann nicht sagen, oh, ich bin, ich nehme mich nie, selbst nicht wichtig, sondern das muss man immer wieder, das passiert. Das hat auch was damit zu tun, ich glaube, wenn man ehrgeizig ist und was unbedingt will und unbedingt helfen will, gerade dann passiert es einem. Also gerade den guten vielleicht, weil wenn einem alles egal ist, hm, dann, aber dann ist man ja sowieso nicht an der richtigen Stelle. Ja. Also wenn man engagiert dann sollte man ist, es ganz lassen. Genau, wenn man engagiert dann ist das, glaube ich, dann macht einen das, zu einem noch Besseren, also man muss schon gut sein, um da überhaupt, und dann dann macht man da noch besser, wenn man merkt, okay, ja, jetzt muss ich mich ein bisschen zurücknehmen, darf ich mich nicht so, jetzt darf ich nicht beleidigt sein, manchmal darf man auch nicht beleidigt sein, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man das will. Das zweite ist das Dogma, das stört mich am am meisten an Coaches, Ähm, ähm, also tatsächlich was man nicht sein soll, aber in dem Fall finde ich das wahnsinnig wichtig, dass man nicht einer einer eine Art zu trainieren ähm, folgt wie, wie eine Religion. Also, ich finde, ich, das finde ich genauso scheiße wie Religion. Also, du willst damit ja.
0: sagen, man sollte immer, weil ich glaube, man darf schon eine Idee haben, aber man sollte über den Tellerrand hinausschauen, oder? Ja,
1: aber diese Idee soll idealerweise gemischt sein, gemischt ja. mit den, sodass man seine eigenen Erfahrungen und so mit einbringt. Nicht, nicht jetzt, weil man einen Kurs gemacht hat, oder weil man was gehört hat von jemand anders, der mit irgendwas viel Erfolg hat. Das heißt nämlich nicht, dass man selber damit auch Erfolg hat. Also das, weil da gehören so viele Kleinigkeiten dazu. Ich ähm, weiß gar nicht, ob mir, jetzt, ob mir jetzt das richtige Beispiel einfällt, aber ich glaube, es muss so in sich schlüssig sein. Und, und wenn, wenn man jetzt sagt, Mensch, da gibt es jetzt so einen Martial-Arts-Typ, der, der das und das trainiert und das ist super und dann fange ich an, das zu machen, obwohl ich von Martial-Arts nicht die, nicht die Hauch einer Ahnung habe, dann sollte ich das nicht machen, dann sollte ich bei dem bleiben, womit ich Erfahrung habe und damit bin ich authentisch und wenn ich jetzt gesagt hätte, Authentizität, nur hätte man was anderes verstanden, deswegen das wollte ich, das, also dass man nicht so an einer Sache kleben bleibt, an einer, zum Beispiel Pilates, was ich vorhin erzählt habe. Ähm, als ich das in Amerika angeguckt habe, vor vielen Jahren, wollte ich so eine Ausbildung machen, damals war das sehr in Mode und ich dachte, es ist auch marketingmäßig vielleicht nicht schlecht, wenn ich nach Deutschland zurückkomme und, und ich mache mich selbstständig. Dann ist das vielleicht sinnvoll, ähm, wobei ich ja gar nicht zurückkommen wollte, aber, aber habe das natürlich im Hinterkopf gehabt. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Ausbildung war wahnsinnig teuer in, in, in Kalifornien. Und dann habe ich gedacht, hm, also bevor ich jetzt hier zweieinhalb oder dreitausend Euro für so einen Basiskurs ausgebe, dann nehme ich lieber das Geld in die Hand und gehe zu den besten Lehrern, die ich hier in Los Angeles finden kann. Und da gibt es ein paar. Und nehme einfach als Kunde Einfach Stunden. Und, und genau das, das habe ich gemacht. Was, was, genau. die zeigen, ja. was die zeigen, was die machen. Dann bin ich da hin und ich habe auch nicht so getan, als hätte ich jetzt ein Riesenproblem. Ich habe nur gesagt, trainiere mich. Ja? Mach einfach. Und ich habe g- ganz viel Blödsinn erlebt und habe auch richtig gute Sachen gelebt. Ich hab habe gute Leute kennengelernt und es war ganz interessant. Und die Schlechten haben gesagt, ah, wenn ich gefragt habe, okay, so wie machst du das so? Ja, Dann habe ich gesagt, I do traditional Pilates. Wobei die in Los Angeles Polatis gesagt hat, was mich wahnsinnig gemacht hat, weil der Typ mit P-I-L-A äh, äh, geschrieben wird. Und die waren dann zu blöd. Es war auch noch eine Deutsche, die in, in den USA gelebt hat, schon 20 Jahre. Sie war zu blöd, das Richtige auszusprechen. Da sage ich, der heißt doch Joseph Pilates. Und dann hat sie gesagt, oh, we say Polatis. Und da dachte ich mir so, okay, alles klar. Vielleicht wusste dann, sie gar nicht, dass das ein Typ entwickelt mh, vielleicht, hat. Ich weiß ja, ich weiß das. Ähm, ja, und aber es ist mir öfter passiert, dass sie gesagt haben, wenn ich gesagt habe, okay, warum so und nicht so, manchmal habe ich ein bisschen äh, schon provokativ. Gebohrt. Ja, naja, nachdem ich schon ein paar verschiedene Lehrer äh, hatte, auch welche, die wirklich, die wirklich toll waren, bin halt zu so verschiedenen Adressen gegangen, sehr namhaften Adressen. Und dann hat der eine oder andere gesagt, so I, I do traditional traditional Pilates. Und dann dachte ich mir, was heißt traditional? Der Typ ist seit, der war damals zehn Jahre oder wie schon tot. Da dachte ich mir. Und der Typ, der würde sich im Grab rumdrehen, weil der hat seinen, seine Methode die ganze Zeit weiterentwickelt und die bleiben jetzt bewusst stehen, um ihm irgendwie die Ehre zu geben. Ja, das war Gut, es hat in der Zwischenzeit hat sich sich entwickelt, aber es hat sich natürlich auch aufgezweigt in verschiedene, ganz unterschiedliche Dinge. Aber wenn man jetzt nur da hängen geblieben wäre, das wäre schlecht. Weil Pilates waren, das war so ein, wenn man so will, heutzutage wäre es ein Gymnastiklehrer oder ein Sportlehrer oder ein Reha-Trainer, der hat ja alles mögliche gemacht. Aber der hat halt viel mit Tänzern gearbeitet am Schluss und entsprechend entsprechend war er auch inspiriert. Das heißt, er hat Sachen gemacht, die Tänzer fordern. Aber du kannst jetzt heute zeigen, nicht, nicht mit so einem normalen Menschen diese Dinge mit den langen Himmel machen, weil wenn ein Tänzer lacht, sich darüber kaputt, weil der einfach wahnsinnig... Äh beweglich und stabil ist. Weil es zu klein, seinen Bewegung ja, einfach gehört. Ja. Genau, und auch, das ist auch der Anspruch, den er hat, an sich, wenn so, ein, wenn so ein Tänzer springt und die Beine nach vorne hochkickt und so, dann braucht er diese, diese, diese unglaubliche Spannung in Hüftbeuger, aber damit können viele, die jetzt die nicht, nicht so viel trainiert haben, nicht an, nichts anfangen und entsprechend müssen die Übungen dann halt auch andere sein. und so Naja, auf jeden Fall Pilates hätte das, wenn er heute noch leben würde, sicher anders gemacht.
0: Was du damit meinst, ist auch wenn ich jetzt mit einem Patienten, Kunden, dynamische Beweglichkeit mache, einfach, wie soll ich das jetzt erklären, Stretching-Übung, die ähm, in einer Bewegungsabfolge stattfinden und der Kunde, Patient, dann sagt, das ist ja wie beim Yoga, das ich gestern gemacht habe, dass irgendwie alles zusammenhängt und irgendwie alles
1: ja. eins ist und dass man gar nicht trennen muss. Ja, eine Bewegung oder? kann niemand für sich beanspruchen, gibt es nicht. Wir können sie nur unterschiedlich interpretieren, unterschiedlich ausführen und müssen uns immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder aufs Neue Gedanken machen. äh, Warum machen wir das? Kann man man den Deadlift jetzt auch mit einem gestreckten Bein machen? Ja, kann man, da brauche ich aber andere Voraussetzungen, da ähm, da muss ich noch mehr aufs aufs Becken achten und dann muss ich auf ähm, die unteren wirbelsäulen oder ich mache die Amplitude kleiner, wie auch immer. Ich muss dann einfach das an Bedingungen knüpfen und sagen, okay, ich versuche so sicher wie möglich zu machen, das ist definitiv was. Auch noch zu den Eigenschaften eines Trainers. Ähm, First do no harm, das ist mal das Allerwichtigste. Also idealerweise nicht bitte den, den nichts machen, was, was den Menschen schlechter macht, was ihn weniger beweglich macht, was ihn weniger stabil macht. was, oder ihn, was ihm schadet. Was ihm schade, was ihm wehtut, was ihm tatsächlich wehtut oder am schlimmsten Fall ihn verletzt. Das heißt, ein Training ist schon gut, wenn du jemandem nicht wehtust. Richtig gut ist es dann, wenn jemand besser wird. Und, Und das ist jetzt nicht, das ist nicht, nicht sarkastisch gemeint, sondern das ist einfach so. Ich meine, Peter, wir brauchen nicht reden. Wir haben ich kenne Leute, die haben, also zu uns kommen Leute, die haben Personal Trainer, mit denen sie auch sich noch ab und zu treffen oder jetzt noch oder keine Ahnung, wie das abläuft und äh, dann kommt jemand, der bei uns ähm, sich das Knie immer wieder irgendwie zurechtmachen lässt und dann der Personal Trainer hat nichts Besseres, zu tun, als mit dem Laufen zu gehen und der Mann hat komplett kaputte Knie, wo ich mir sage, okay, wenn dem fällt dem Personal Trainer nichts anderes ein, auch wenn der Patient sagt, ich würde gerne wieder laufen, dann muss der Personal Trainer sagen, nein, haben wir schon mal gemacht, Knie wurde dick, keine gute Idee, machen wir nicht mehr oder machen was anderes oder machen erst was anderes oder keine Ahnung, nimm ein Telefonhörer in der Hand, ruf irgendwo an oder, oder frag oder was auch immer, aber mach nicht was, dass der Mann sich am nächsten Tag nicht mehr rühren kann. Ja. Wobei, ja, ist das
0: der nächste Punkt, Punkt, was einen guten Coach ausmacht.
1: Ja, genau.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu der, ich glaube, da kommt, kommt die, Leute, die Leute
1: sollen wissen, welche Voraussetzungen, weil die, die Menschen kommen schon mit, mit Vorstellungen im An und sagen, ich möchte gern das und das. Ich möchte gerne, ja, du weißt ja selber, wir haben schon oft drüber geredet, da kamen, meistens ganz gerne sind es die Eltern, die mit ihren Kindern kommen und sagen, äh, mach meinen Sohn schneller oder mach ihn, mach irgendwas mit ihm und dann Müssen wir ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig sagen, okay, aber zu jeder Eigenschaft, springen, schnell sein, irgendwas, ja, gehört eine andere Eigenschaft, die als Voraussetzung gegeben sein muss. Hm? Gut. Und, und dann, und die müssen wir zuerst abchecken. Wir können nicht einfach jemanden, du kannst, ich meine, wenn jemand sagt, ich will, dass mein Sohn ein guter Speerwerfer gibt und du, du gibst den Speer in die Hand und der sticht in sich ins Auge, ja, das, Geht ja, die muss das also mal gucken, ob der vielleicht mit dem Ball werfen kann. Wenn der, wenn der einen Ball werfen kann, dann ist schon mal, dann schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist eine gute Voraussetzung. Ja, genau.
0: Trotzdem muss man in so einer Situation auf den Menschen eingehen, der diesen Wunsch hat, oder?
1: Auf irgendeine Art und Weise. Man, da, man muss es ernst nehmen. Doch, doch, man muss es unbedingt ernst nehmen. Aber, aber das ist das, was ich auch von den amerikanischen Kollegen gelernt habe, ist in der Physiotherapie, würde ich sagen, Case Management. Ja also einen Patienten zu führen in seinem Problem, weil woher sollte er wissen, was der erste, der zweite, der dritte Schritt ist? Das ist ja das, oder wo, woher sollte er die Do's und Downs wissen? Das ist das, was wir eben sagen müssen. Und für einen Trainer wird es die, die Führung. Das heißt, ich muss sanft, du musst sanft, dem, du musst demjenigen das Gefühl geben, du nimmst den Ernst, aber ihm Erklären, okay, wir haben da das Ziel, da wollen wir hin und das ist Dazu müssen wir aber erst diese Stufe erklimmen und dann die und dann die. Das da dürfen idealerweise darf das halt nicht zu, zu weit auseinander sein. Das muss schon irgendwie realistisch das sein. Schon, ja. Aber ich habe so, hab so, so einen Fall, der zwischen, zwischen dem liegt. Ich habe äh, ne, kenne eine, eine Patientin, die mir einen Boxtrainer geschickt hat, weil sie echt enorme Rückenprobleme hatten. Es hat sich herausgestellt, dass es wirklich ganz enorm. Es wurde auch ärztlicherseits betreut und da gab es auch, auch rentengesteuerte da gab es, glaube ich, Injektionen, ich weiß nicht, ob es röntgengesteuert war, ich glaube schon. Und es gab vor allem in, in verschiedenen Etagen der Wirbelsäule Probleme, in der Lendenwirbelsäule und in der Halswirbelsäule zugleich. Und, und ja, da musste ich dann schon das Ziel korrigieren und sagen, okay, mit der Diagnose, das sind nicht einfach nur Rückenbeschwerden, da ist, da ist Boxtraining erstmal nicht angesagt. Und das muss man dann schon begründen und auch erklären und so. Und das gehört halt dazu. Das muss ein Trainer idealerweise dann auch können und sagen: Okay, wir müssen jetzt erst an den und jenen die Eigenschaften, weil sonst tritt ja die andere Regel, die ich vorhin gerade gesagt habe, in Kraft. Wenn man das nicht macht, oder sich sagt, Uh, nee, ich nehme ihn lieber ernst oder ich, oder ich will ihm jetzt sein Ziel nicht vermiesen, dann kommt er ja mit dem dicken Knie oder, jetzt, oder der Patient mit, mit den Rückenschmerzen wieder. Und dann habe ich ja auch nicht das Richtige gemacht. Und ich habe mir ich habe keinen Kunden mehr oder keinen Patienten mehr. Also das ist ja für einen Trainer auch wichtig, dass er dass er mit jemandem ein Ziel so erreicht, dass er ihn möglichst durchgehend betreuen kann. Dass beide Seiten glücklich sind. Ja? Dann sind beide zufrieden. Der eine kann sich betreuen, hat keine, äh, kann sich bewegen, hat keine Schmerzen und der andere hat was zu tun. Definitiv. Also Win-win. Ja win. Genau, anstatt, anstatt ähm, ähm, so aus... Irgendwas Neues erfinden zu wollen und dann geht's schief. Genau.
0: Jetzt habe ich mal ein ganz anderes
1: Thema. Hm.
0: Ich weiß nicht, wie du im Fußball gerade so unterwegs bist, ob du das so ein bisschen verfolgst oder gar nicht. Wenig. Hertha BSC Berlin, hast du das mitbekommen?
1: Ich weiß nicht, was nur, dass Bruno Labbadia auf der Abschlussliste stand. Ja, aber aber Michael Preetz die, und Bruno Labbadia sind beide rausgefunden. Sind beide rausgefunden, ja. aber es war schon fast klar. Ein bisschen, ein bisschen schon. Ein bisschen, ja. Na, die,
0: Und jetzt habe ich zufälligerweise heute einen Artikel gelesen, dass das, was Jürgen Klinsmann vor, wie lange, sechs Monaten, sieben Monaten, Mhm. vorhergesagt hat, dass man erstmal komplett aufräumen muss und einen Neuanfang starten soll, dass das jetzt passiert ist.
1: Was sagst du dazu? Das hatte ich, das Gefühl hatte ich ja schon, als dieses seltsame Dokument, glaube ich, in der Sportbild oder wo es war, erschienen ist, dass Jürgen ich weiß nicht, ob es, ob, ob er es rausgegeben hat, wer es geleakt hat, ob er es selber, ich glaube, er selber, weiß ich nicht, ich das weiß, gar nicht, ob, ich weiß gar nicht, genau. ob das jemals rauskam, wo so, wo so die Dinge drin standen, auch zu den Spielern, die bewertet wurden. Ja. Die bewertet wurden und wo so allgemeine Bewertungen abgegeben wurden. Da war mir klar, dass wenn das Verantwortliche, also Aufsichtsräte, Leute, die da Geld hingeben, vielleicht sogar Sponsoren sehen, das war eine eiskalte Analyse, der Situation, wie sie zu dem Zeitpunkt war, als die Analyse gemacht wurde. Also von und die wahrscheinlich auch ziemlich treffend war. Ne? Nicht in jedem Fall vielleicht, manchmal auch subjektiv. Aber da stand zum Beispiel was zu, ich weiß nicht, wer das war, also zum Beispiel der, ich glaube, glaub Thomas Kraft war es mit dem Torhüter, Was und da stand irgendwie, dass er ähm, sozusagen dead Weight ist, dass man mit rumschleppt. Aber keine, ich weiß nicht mehr genau, was da, was da stand. Aber ich kann mich nur erinnern, dass er darauf reagiert hat irgendwie. Aber das, was da stand, ich weiß nicht, ob es gestimmt hat. Aber wenn es stimmt, dann war es okay, dass es da steht. Also da, die, die, die Jungs verdienen alle verdienen alle gutes, gutes Geld. Geld ja. Gutes Geld. Und wenn sie nicht die Leistung bringen, dann darf das auch da stehen. Bringt die Leistung nicht. Fertig. Punkt. Aus. Fertig. Oder hat nicht das Format für die Liga Fertig, Punkt, aus, ist so. Und, und ich glaube, das haben Leute gelesen damals, und da war natürlich dieser Shitstorm, der über, über Jürgen Klinsmann herbrach, und darüber ist eigentlich die Information so ein bisschen versickert, aber ich dachte so, also wenn so immer im Aufsichtsrat sitzen ja meistens Leute aus dem Sponsorenbereich, die auch irgendwelche leitenden Figuren in Firmen sind zum Beispiel, und die gehen mit genau den gleichen Kriterien vor, wenn die eine Situation analysieren. Und das ist auch das, ich weiß, dass dass Jürgen Klinsmann so vorgeht, der der schon auch von Leuten gelernt hat, die die in Firmen sind. Also das hat er ja auch immer gesagt, am Ende muss, muss ein Verein schon ein bisschen so ähnlich geführt werden, mit ähnlichen Ideen. Mit Grundsätzlich ist es ja auch nichts anderes als ein Business, oder? Das ist ein Business, genau. Und man muss ein, man muss ein gutes Produkt haben und und äh, und und alle Voraussetzungen schaffen, dass das möglichst gut äh, f- funktioniert. Und da müssen, müssen, muss jeder Stein umgedreht werden. Und ich glaube, ich glaube, diese Information, die da kam, die hat ein paar Leute aufgeweckt in Berlin. Und die haben sich diesen Zettel oder diesen Zeitungsartikel unters das Kopfkissen gelegt oder unter das Bett und haben ihn jetzt wieder rausgezogen. Ja, vielleicht ja. darf man sich als. Aber das ist, das ist, das ist ein bisschen das Los von, von Jürgen Klinsmann, dass er oft nicht, und das ist, nur hat möglicherweise ganz andere Gründe, die auch völlig ihre ihre Berechtigungen auf einer ganz anderen Ebene haben, aber das sind, dass er oft nicht die Ernte seiner Arbeit einfindet, aber das ist glaube ich so, ich glaube, da gibt habe ich irgendwo mal einen Spruch gelesen, dass es oft so ist und oft auch schon so war in der Geschichte, dass diejenigen, die die ein System aufgebrochen haben und es geändert haben, selten diejenigen waren, die die, die Credits dafür bekommen haben. Ja.
0: Bisschen so. wie bei Bayern auch, ne? Das Gelände, so wie es da steht, das war glaube ich so der...
1: Naja, der Anfang davon, das Anfang hat, hat Jürg gemacht, der hatte den Mut, das anzupacken und Frank Rahl hat das clever erkannt und hat gar nicht so viel geändert, hat auch das Personal im Großen und Ganzen übernommen, hat nur jedem wirklich eine, eine, gezielt eine, einen Aufgabenbereich gegeben, also was ich damals erfahren habe, da habe ich noch ein bisschen mehr mitgekriegt. Hat es ähm Und was was kaum mehr mitgekriegt, er hat ein Medienkonzept damals gemacht, das hat glaube ich noch nie ein Trainer vor ihm gemacht, das ist sicherlich x-mal geändert worden, aber die Ursprünge ähm, hat er gemacht, dass das, das Mediendinge anders angepackt werden, wie Content entsteht auf dem Gelände von eigenen Kamerateams und so weiter und so weiter. Ähm, am Ende war es vielleicht so, dass er viel zu viel gemacht hat. Man hat das auch hätte das auch wahrscheinlich gar nicht von ihm erwartet, nur er, das ist seine Anspruch, den er halt an sich hatte. Vielleicht hat er da von solchen Sachen auch mehr Ahnung als von fußballerischen, das weiß ich nicht genau. Aber äh, jetzt hast du mich ab- aufgeklärt, also hat der BSC hat ein, sucht einen neuen Trainer oder wie?
0: Nee, die haben jetzt schon wieder... Also können wir uns nicht bewerben? Nee, wir, nicht bewerben. wir sind aus dem
1: Spiel leider. Ja, okay. Dann kommen wir ein bisschen zu spät. Okay. Ja, Berlin, ja, weiß nicht, ob ich... Ist mir zu kalt sowieso, da <lacht> mag ich nicht hin. Also wenn ich Aber ist mal, schon eine schöne Stadt. Also wenn ich aus der schönsten Stadt Auslands noch mal weggehe, dann muss es irgendwo sein, wo es wärmer ist. L.A. zum Beispiel. Zum Beispiel. Apropos ja. warm, die haben jetzt, glaube ich, 30 Grad. Ja, das ich habe ich hab also von unserer gemeinsamen Freundin Bilder gesehen. Wunderbarer Sonnenschein, ja. wunderbarer Sonnenschein.
0: Und richtig warm ist es da. Hm. Ähm, meinst du denn, dass man im Spitzenfußball so hart analysieren sollte, wie es damals passiert ist bei der Hertha? Und dass man dann nicht beleidigt sein soll, dass es vielleicht mal einen trifft, der alt ist?
1: ich glaube schon, dass es das Problem war bei der Information, dass natürlich da da ist viel, ähm, auch was haben wir heute schon über dieses Thema, aber viel verletzter Stolz dabei, dass es öffentlich gemacht wurde. Das ist das Problem. Also das, aber intern sollten solche Dinge raus, klar. Schon, oder? Ja, ja, klar, unbedingt. Aber die Betreffenden sollten es halt, also ich weiß nicht, ob die Betreffenden sogar überhaupt unbedingt das wissen müssen. Dass es jetzt rauskam, das war so ein bisschen, glaube ich, die Rechtfertigung für für Dinge, die er gemacht oder gesagt hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es an die Öffentlichkeit kam, aber jetzt intern so ein, so ein Papier zwischen äh, Trainer, Manager, Investor, unbedingt. Klar, die, so. haut, die hängen da ihr, ihre Kohle rein und, und schleppen, schleppen da totes Gewicht im, im Vor allem Weil es, es ist so, da steckt natürlich ein bisschen ich nenne es jetzt mal modernes Gedankengut, obwohl vielleicht ist es gar nicht modern, vielleicht ist es einfach nur amerikanisches Gedankengut, aber es ist, you gotta deliver every day. Das habe ich so Ende der 90er Jahre in den USA gelernt. Du musst jeden Tag irgendwie abliefern, du musst einfach dich zeigen, du musst produktiv sein, du musst irgendwas bringen für die Sache. Und wenn wenn du nichts bringst für die Sache, dann hast du vielleicht mal was für die Sache gebracht, dann magst du auch noch eine Bedeutung haben, aber das muss man halt analysieren und sehen, wo... Und wo will ich mit dir hin? So funktioniert auch nur Entwicklung, oder? Ich glaube, ja, weil dann, weil dann weiß man, weil, weil mit Dankbarkeit, pff, ich weiß nicht, ich habe solche Sachen früher immer gehört, ich weiß nicht, als, als, als Giovanni Elber weg ist und so, dann gab es manchmal so auch in der Presse so Stimmen oder, oder wenn irgendein Spieler einen Verein verlässt, dass, er, dass ihm nicht genug Dankbarkeit entgegengebracht wurde. Das ist totaler Quatsch. Wie, wie Dankbarkeit. Der hat, hat jahrelang einen, einen Haufen Kohle kassiert, und dafür, ja, der hat so und so viele Tore geschossen. Ja, genau. Und, der, und jedes Einzelne hat er bezahlt bekommen. Das ja. war sein Job, ja. Ja, das war, das war genau sein Job. Und da muss ich sagen, da können wir uns schon, ich nicht, vielleicht ist der amerikanische Weg zu extrem, aber wir haben ja mal mit dem Corbinian mit dem ähm, auch hier im Podcast gesprochen, das ist ein bisschen knallhart drüben, das ist, das ist schon das andere Extrem, würde ich das sagen. Extrem, so da, muss da, es auch nicht zwingend zählt sein. Ein Mensch jetzt gar nicht mehr so wirklich, aber ja. am Ende muss man sagen es ist, was es ist. Es ist einfach nur ein, du hast einen Auftrag, du spielst für ein Team, du, du bist der Stürmer, du machst das und so. Ich meine, dass manche wirklich mit, mit, mit Herzblut dabei sind, das ist okay, aber das erwartet man von, das erwartet man eigentlich von fast jedem Mitarbeiter von einer, von einer, von einer Firma auch. Idealerweise macht jemand, macht, Genauso jemand bei uns. macht jemand seinen Job gerne und dann, und solange er ihn halt da macht, weiß nicht, wie, ob wir da, da bin ich jetzt nicht so, so ein Traditionalist. Ich finde, wenn, ich finde, Verträge sollten fair sein, Bezahlung sollte fair sein und die Leistung sollte entsprechend sein und dann ist das ein fairer Tausch und die, das, die Wertschätzung der Person, die kann auch stattfinden, wenn die Person die Leistung nicht mehr bringt, aber man muss es trennen voneinander, also die Leistung von der Person. Ja. Und, dann, und dann muss man sagen, okay, pass auf, Thomas Kraft oder auch wer auch immer, das Ganze wurscht irgendwer. Also, pass auf, du hast hier jetzt die letzten Jahre dir Mühe gegeben, hast dich reingehängt, jetzt reicht nicht mehr und jetzt ähm, Gehen wir einen neuen Weg. Jetzt gehen wir einen neuen Weg. Wir brauchen einen Genau. Und alle sind ersetzbar, das ist auch klar. Das, das, ist, so. völlig, das ist völlig egal, wo und wer. Und auch nach Messie. Mal einer
0: ein bisschen weniger, mal einer ein bisschen mehr, ja. aber
1: grundsätzlich sind sie alle
0: ersetzbar. Aber, aber ich
1: finde so, genau, man muss das. Und ich fand das ich weiß nicht, ich habe ich hab letzte Woche, ich hatte es eigentlich umgangen, äh, dieses, diese Dokumentation über Basti Schweinsteiger anzuschauen, also ich habe es mir auf Netflix, aber jetzt kam es im, im, im öffentlichen Fernsehen, ich glaube es war die, Okay. wenn ich mich nicht täusche, ich glaube es gibt nicht zwei, ich glaube es war die, 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 ähm, wie heißt der deutsche Schauspieler, der immer besoffen ist, Nein, wie heißt <lacht> <lacht> wie heißt, da gibt es wahrscheinlich wie viele. Heißt, der, der wollte ich immer ja. sagen, der nuschelt so. Wie heißt der denn? Wie heißt Tim denn? Schweiger. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Till, Schweiger. Till, Till, Till Schweiger. Till Schweiger. Ich glaube, ich glaube, der hat den gemacht, das Ganze auch nicht. Ich bin so reingefallen, ähm, tatsächlich beim Durchsappen und, und bin dann hängen geblieben, weil ich irgendwie Bilder gesehen habe, die mich emotional gepackt haben. Und, und so hat mich das Ganze so ein bisschen... Ich kenne den Burschen, aber ich kenn, kannte ihn ähm, lange vor der Zeit und eben in der Zeit habe ich eigentlich nicht mehr äh, nicht mehr, habe ich es nur so mitgekriegt wie alle anderen übers, über die Medien. Und da hat es mir, ein paar Mal hatte ich Trennen in den Augen, muss ich echt sagen. Wirklich? Ja, ja. Der, als die 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Aber weil du was mit ihm verbindest oder weil, weil, der, weil, weil die Doku weil, einfach weil, gut gemacht ist weil ne, weil ich ne beides weil ich solche Momente liebe ich sehe ich kriege auch ich kriege auch ähm, ein Kloß im Hals wenn ich die wenn ich eine Ich weiß noch nicht, ich habe es noch nicht herausgemacht, aber wenn ich ich Siegerehren bei Olympiaden oder Weltmeisterschaften sehe, dann kriege ich so ein Kloß im Hals. Aber das bewegt mich, also das macht mich traurig und und glücklich zugleich.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Das ist so, das bewegt mich. Also ich kann es nicht anders
1: sagen. Und wenn es noch eine Geschichte hinter dem Ganzen gibt, dann erst recht. Ganz genau. Wenn wenn ich sehe, ich habe vor kurzem auch was, eine ganz alte Geschichte über Olympiade ich weiß gar nicht, ob es in, in Atlanta war oder irgendwas und da habe ich auch eine Siegerehrung gesehen oder irgendwie so eine, so eine um, die zu der Geschichte gehörte und da war ich ja auch so für einen Moment so, dachte ich, oh Gott sei Dank war ich alleine, weil dann treibt es mir immer das Wasser in die Augen. Bei Basti war es genauso, muss ich echt zugeben und um, als er zum Beispiel erz- erzählte, nee, die haben in, des, in diese, diese Dokumentation waren so Interviews reingeschnitten von Uli Hoeneß natürlich und äh, Karl-Heinz Zormenig und verschiedenen auch, auch Journalisten und verschiedene verschiedene Leuten. Auch Holger und, 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 Badstuber war mit dabei. Ja, ja, ja genau. die habe ich genau, auch gesehen. Genau. Und äh, dann, ich glaube schon, dass es die Produktion von, von Tilschweiger Schweiger war. Es ist ziemlich aufwendig war's, gewesen. War's, und die haben, ja. genau, und dann, also zwei Sachen haben mich bewegt. Und das eine war, als ähm, Uli Hönes war zu der Zeit 2014 ähm, im Gefängnis und die durften das Spiel nicht gemeinsam anschauen, aber ich glaube, er hat einen Fernseher gehabt, also sonst wüsste er es ja nicht. Ähm, in dem in Raum, in dem er der Zelle oder wie auch immer man das nennt. Und Basti hat sich wohl irgendwo, irgendwo im Rahmen dieser Sendung nach der WM, keine Ahnung, wo halt Leute interviewt wurden. Hat er mit mehreren, zusammen mit mehreren Spielern und hat gesagt: da, 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 schöne Grüße nach Hause, nach Deutschland. Und einen Menschen möchte ich ganz besonders grüßen, hat Uli Hönes. Und jemand ist mir, habe ich so wie Gänsehaut gekriegt und hat hat mich echt bewegt, weil ähm, Uli Hönes ist eine besondere Person, so oder so. Eine wichtige Person in der deutschen Sportgeschichte, sehr wichtige Person im deutschen Fußball, in dem Verein sowieso. Und. ja, ich, ich kenne jetzt beide nicht, nicht, aus, nicht aus der Gegenwart, aber aus der Vergangenheit so ein bisschen und finde es einfach bewegend. Aber mich hätte glaube ich, auch so bewegt, wenn es um eine andere Person gegangen wäre, weil ich es einfach eine bewegende Geschichte finde. Da ist einer irgendwie am relativ niedrigen Punkt seines Lebens, nachdem er große Höhen erklommen hat und der andere hat die allergrößte Höhe und denkt an den, der gerade ganz unten ist. Das finde ich irgendwie das ist ein Spannungsbogen, den habe ich emotional fast nicht aushalten können.
0: Ja. War bei mir tatsächlich auch so. Jetzt erinnere das hat mich, mich bewegt. An. Und das und, ist, glaube ich, auch das Menschliche, was wir vorhin über das. Ähm, die Zwischen Gefühle, genau, ganz genau. Das die sind, das, sind, das die sind die Gefühle. Und das, Gefühl. und das ist
1: auch das Besondere am Sport für mich. Das ist Deswegen begeistert mich Sport und das haben für mich viele, viele Sportarten gemeinsam, diese Momente. Und das sind manchmal nur Momente in Rennen. Wenn zum Beispiel einer den anderen überholt und dann gibt es eine Geschichte dazu, dann sind die vielleicht Freunde gewesen oder irgend sowas. Das gibt es, ich habe übrigens auch dann direkt in der, an dem Wochenende auch hier mit die, die, diese diesen Doku-Spielfilm mit äh, ähm, Björn Borg und, und McEnroe angeguckt so wobei das ist über da, den Ford GT nee 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 Borg ah, und McEnroe Borg. Ah, und McEnroe Tennis genau mit, ich wusste nicht dass, dass Björn Borg so eine komplexe äh, Figur war aber jetzt zurück zum Basti zweite Situation die mich bewegt hat war als er sich verabschiedet von seinen, verabschiedet hat von seinen Mitspielern in in Chicago, die haben mal im Auswärtsspiel, zum Auswärtsspiel in Florida irgendwo, weiß nicht wo, wo sie gespielt haben. Weiß haben nicht, verloren, glaube ich. Hm, weiß nicht genau. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, er hat ein Tor gemacht sogar noch oder eins aufgelegt. Weiß nicht genau. Und ähm, und er hat äh, danach er, hat, er war mit einigen Kaffee trinken vorher, ich glaube am Tag vorm Spiel oder am Spieltag so fünf vormittags. Zu so ne? fünft, ja. genau. Da hatte das denen gesagt. Das waren so seine Ängsten in der Mannschaft. Und dann hat er nach dem Spiel sich von allen verabschiedet und er war selber auch bewegt, also das Wort Kidman hat er gar nicht mehr rausbekommen und da hat es mich auch, weil ich weiß, ich habe ein paar solche, so ähnliche Momente äh, selber miterleben dürfen und man weiß genau, boah, das ist jetzt das ist jetzt für die Geschichte, der, der geht jetzt aus der Kabine raus, geht nach Hause, versucht den, den anderen Teil seines Lebens zu organisieren und der wird diese Menschen, die meisten, die da in der Kabine nie mehr wiedersehen, nie mehr, in das weiß Rahmen? man einfach, das weiß man, ich meine, das ist im Leben ja die ganze Zeit so, du sitzt im Flugzeug, im Bus, irgendwo mit Leuten, die du nie mehr wieder siehst, aber du weißt es halt einfach nicht, aber da weißt du es, sicher, und du kanntest sie gut, und die waren eng, ich meine, du weißt, wenn du du hast ja auch schon für, für Mannschaften gearbeitet, Peter, wenn, wie, 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 man muss da irgendwie so ein, so ein eingefleischtes, zusammengeschweißtes Team sein, sonst Sonst funktioniert das nicht, sonst kann man nicht erfolgreich sein. Und, und, und dann geht ein so ein Teil aus so, einer, aus so einem Team wird rausgesprengt oder entfernt sich selber. Das ist einfach traurig. Und man hat gesehen, das waren alles erwachsene Männer. Und, und obwohl es eine USA war und obwohl es da echt rational zugeht, auch im Sport, aber, aber das bewegt dann in dem Moment einfach alle.
0: Ja, das Schöne ist, es ist traurig und
1: schön zugleich ja weil es natürlich weil man
0: dann doch irgendwie an die ganzen schönen Zeiten weil es nicht
1: weil es nicht tragisch ist weil es nicht tragisch ist es ist, ist ja. es ist es ist irgendwie dramatisch aber nicht tragisch genau und äh, ja das war und dann habe ich noch ein bisschen weitergeguckt um mich emotional wiederzufangen und fand fand seine Frau ganz toll von der ich eigentlich nichts wusste aber ich fand die ganz die ist super ja? ganz ja aufgeräumt und er und, hat und er hat es auch und das muss ich sagen so 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 klar habe ich ihn nicht in Erinnerung gehabt, aber er hat dann auch gesagt, was er am meisten liebt an ihr, ist diese Fröhlichkeit, wenn sie ihm morgens ins Gesicht schaut und also wenn sie ihn so das erste Mal so, wenn sie sich so das erste Mal dann wach begegnen und das, das hat die, das ist sogar in diesem kurzen Interview Sektionen rübergekommen, dass sie wahnsinnig fröhlicher Mensch ist, ne? Und man hat immer ein nettes Lächeln im Gesicht. Und ihre Tennispartien, ne? Ja, und, er, und, sie, und, sie, und sie zeigt ihm halt, wo der Bartel den Most holt, das finde ich auch gut. Finde ich ja. auch gut, ja. Mhm. aber ja, die sind echt echte, die Jungs. Ja. Finde ich gut, da ist er halt echt ganz Sportler und der Platz passt nicht und die Linie ist falsch und ja. die Schuhe. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Nee, finde ich gut. Und, und auch wie die das machen, die beiden, also ich habe ich mich irgendwie gefreut, dass ich das dann doch gesehen habe. War positiv. Ja, stimmt. So nett. Nett. Nette Sportgeschichte. Peter, Gut. Peter, jetzt haben wir schon, jetzt sitzen wir schon über eine Stunde zusammen hier. Ist das so? Ja. Heute ist die Zeit verflogen. Genau, du hast dann, du hast dann noch einen Zettel. So. Nee, nee, nee. Das ich, ist bin, ich schulde noch was. Okay. Du mir noch was. Ja, ich nee, nee, dich, dich, dir schulde ich das nicht. Ah, mein Pfannkuchen-Rezept. Pfannkuchenrezept. Also viele Eier, viele Eier im Mixer. Also viel heißt acht bis zehn Minimum. <lacht> Für wie viel Personen? Also wir essen das zu zweit. Aber das, das bedeutet auch, da hat, da ist viel Hunger unterwegs. Also okay. ich esse ein Drittel. Und das 16-jährige Monster, zwei Drittel. Ähm, ich mache so, mach so ein bisschen Bratöl. Das ist so ein ähm, spezielles Öl aus dem Bioladen in die Pfanne. Muss man aber nicht unbedingt, wenn man eine beschichtete Pfanne hat. Genau. Ah, nee, den Teig haben, muss ich ja noch erzählen, bevor man es in die Pfanne macht. Ja ähm, gut. Ich nehme Dinkelmehl. Oh. Dinkelmehl und ein bisschen, dann mache ich ein bisschen Haferflocken rein. Ich kann jetzt keine Mengenangabe machen, weil ich mache das so ein bisschen aus dem Handgelenk. Bis die Konsistenz so, so wie ist. Jede, jede Oma ein Rezept durchgibt. Ja, einfach davon
0: ein bisschen, davon ein genau. bisschen. So, so habe ich, so hab ich
1: das auch, so habe ich das gelernt von meiner Mutter. Genau, ja. Genau. So, ähm, dann im Mixer, ich mache das im Mixer, aber da muss ich es nicht mit der Hand so schlagen. Da und kann dann wird es auch ein bisschen da, fluffiger. Da kann man oder? alles einfach rein, reinschütten. Also diesen, genau, so ein. Und ein bisschen Milch und jetzt kommt der Trick, wenn man, wenn man will, dass es fluffig wird, machen wir ein bisschen Mineralwasser mit Kohlensäure rein. Und dann wird es, dann wird es ein bisschen, dann gibt es ein bisschen, bisschen, genau. Und ich mache die gerne ein bisschen dicker, aber ich kann sie mittlerweile auch dünn. Allerdings durch die vielen Eier gehen die ziemlich auf. Und deswegen, und je nachdem, wie viel Haferflocken man reinmacht, jetzt habe ich auch in letzter Zeit, habe ich mal probiert mit ein bisschen ähm, Haferklei, weil ich ein bisschen mehr Ballaststoffe drin haben wollte. Es geht, muss man nicht, nicht so viel, ein bisschen, aber dann wird es, dann, dann hängt es im Verdauungstrakt nicht so fest. <lacht> verstehe. Äh, jetzt noch eine Prise Salz und Zimt mache ich rein, dann riecht es in der Pfanne richtig lecker. Und das ist, das ist ein entscheidender Zimmer. Heute, heute sind wir sehr philosophisch und sehr sinnlich, ja. weil wenn es in der Küche gut riecht, dann, dann ist die Antizipation, die Erwartungshaltung für das Essen deutlich positiver ist wichtig, wenn es wenn's, wenn's scheiße riecht. dann ähm, Zumal wir Geruchsmenschen äh, sind, wir so? beide, oder? Ja, ja, aber es geht auch für den, für den ich koche, äh, was sind das? Und dann, wenn ich, deswegen mache ich ein bisschen Zimt rein und dann riecht's lecker und dann so, oh, oh was gibt's uh. denn heute? Hm, genau. So, also keine Geheimnisse wirklich, ähm, einfach nur, einfach nur, also, ich weiß auch gar nicht genau. Ich habe noch nie ein Pfannkuchenrezept mir in einem Buche angeguckt oder sowas. Ich habe einfach so lange probiert. Ich habe auch was gemacht. Ich kann vielleicht sagen, was man nicht machen sollte. Ich habe das gemacht, das habe ich gesehen, Arnold Schwarzenegger hat das mal mit dem Shake gemacht, glaube ich. Ich habe dann, also das ist jetzt schon, ich rede jetzt, das, das ist über 30 Jahre her. Da habe ich noch in, in Erlangen gewohnt, in der WG. Da habe ich angefangen mit diesem Kochen Experiment. und, und Experimenten, <lacht> genau. Und habe die Eier ganz reingeschmissen. Da habe ich es auch schon im Mixer gemacht und habe aber die Eier also nicht nicht aufgeschlagen sondern mit der Schale praktisch <lacht> das das für die ganz hart ne? und damals dachte ich ähm, dachte ich in der Mangelung äh, besseren Wissens dachte ich mir warum soll man eigentlich dieses dieses Kalkding was da um so Eier um wegschmeißen, ist, wegschmeißt ist es ja auch gut wenn man das mit isst das, das war ist so die Zeit das muss, muss ich jetzt sagen also jetzt vor 30 Jahren da war dieses dieses ähm, der ganzheitliche Gedanke <lacht> Ähm, war damals schon sehr, sehr weit fortgeschritten, nur noch nicht, noch nicht so richtig ausgegoren. Also nicht nur bei mir, auch bei anderen. Und ich kann nur sagen, ähm, das liegt schwer im Magen. <lacht> 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 nicht machen. Einfach nicht machen. Ich habe es überlebt, aber Aber danke, dass du das nochmal gesagt hast, dass man das, das war nicht wichtig, machen soll. Das war ja? wichtig, dass ich das jetzt gesagt das hätte. Sonst hätten so, hätte manche sicher glauben ja, kein zu Ei kein zu Ei, rein damit. Ja, genau. Das heißt, wenn Vielleicht habe ich damals auch ein Rezept, vielleicht habe ich doch ein Rezept, gehabt, wo Vollei drin stand. Und dann habe ich gedacht, dann hau ich voll rein, das Ei. Nee. Ähm, genau. Das äh, gibt's bei uns, also Panko gibt bei uns durchschnittlich einmal äh, in zehn Tagen ungefähr. So kann man das schon mal essen. Okay. Gut.
0: Dann guten Appetit. Mit,
1: äh, mit Apfelmark natürlich. Nicht Apfelmus. So mit Apfelmark. Das ist, ähm, auch aus dem Bioladen, das ist ohne Zuckerzusatz. Das musst zu, du nicht mehr erwähnen. Ohne Zuckerzusatz. Äh, genau. Aber die. Und keine Bananen? Aber die, die Bio-Sachen gibt es ja, ja auch bei Edeka oder Rewe mittlerweile. kann man ja auch einkaufen. Oder bei anderen Supermärkten. Bitte? Keine Bananen? Bananen? Nee. Nee. Weiß nicht warum. Ich habe okay. selten... Mal. Weißt du warum? Ich habe selten Bananen zu Hause, so, okay. weil die nicht so äh, jetzt im Winter. Wienerberg- okay. Genau. Also weil ich dann immer regelmäßig zwei oder drei wegschmeißen muss, weil sie am Schluss aussehen wie wie irgendwelche Tiere, denen man im Dschungel begegnet <lacht> und sich auch so anfühlen ein bisschen. Mhm. Und deswegen mache ich Ja, das und man
0: schmeißt schon. einfach nicht gerne weg.
1: Nee. Und da, da bin ich ganz stolz drauf, das ist auch was, wir im letzten zwölf bis 18 Monaten in unserem Männerhaushalt, ich werfe so gut wie nichts mehr eigentlich. Also ich alles wird verwertet und ich schaffe es auch, alles so rechtzeitig, rechtzeitig zu verkochen. Das war immer das Problem, dass ich, dass ich ganz mutig eingekauft habe und habe dann, bin ich dazugekommen, es zu, zu verkochen, bevor es nicht dann mehr irgendwie genießbar wäre. Ne? Nee, macht man, nicht. einfach nee. mache jetzt, habe ich es so völlig, damals hatte ich oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann so <lacht> vor den Wochen eingekauft habe und dann habe ich am Mitte dann der Woche drauf gemerkt, dass ich vergessen habe, dass ich für irgendwas im Kühlschrank habe, was ich hätte machen müssen und dann Nee, kommt nicht mehr vor. Mittlerweile wird alles. Ich habe auch, ich mache es auch so wie du, ich koche auch manchmal so für zwei Tage Chili oder sowas. Irgendwas genau, man ja. Und das ja, kommt jetzt nicht bei meinem Mitbewohner nicht so gut an. Der ist, außer ja, eier nicht
0: gerne zweimal was.
1: Ja, nö, äh, bleibt dann einfach stehen und dann werden doch wieder die Thunfischdosen aufgemacht. Die sind halt frisch, ne? <lacht> wenn er sie direkt aufmacht macht ich glaube, wenn man mal so eine, so eine Dose frischer hat, das hat doch was ja genau <lacht> wahrscheinlich wenn, wenn, wenn mein Sohn später irgendwann mal die, die Gelegenheit hat nach Thunfischen Ausschau zu halten, wird er denken die sind rund oder so <lacht> hat er noch nie einen gesehen weiß ja gar nicht, wie der aussieht kennt er nicht, weiß nicht, was das für ein Tier ist Olli, ja. vielen Dank Danke Peter, danke, dass du mich äh, überredet hast. Hat Spaß gemacht. Und ähm, wir sehen uns Schauen wir mal. Ab sofort zumindest regelmäßiger. Ja. Das definitiv. Und beim nächsten Mal bringe ich wieder ein Rezept mit, verspreche Oh, hm. da bin ich
0: gespannt. Mhm. Da bin ich gespannt. Da freuen wir uns. Vielleicht beim nächsten Mal mit Gast, ohne. Wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao.